0: Heute ist Muttertag, das hat der Pascal schon so angekündigt. Wir feiern heute diesen Tag, weil wir ganz besonders heute unseren Müttern Danke sagen wollen, dafür, dass es sie in unserem Leben gibt, vielleicht bei manchen gab. Ich möchte euch heute eine Mutter aus dem Alten Testament vorstellen, die für mich persönlich eine außergewöhnliche Mutter ist für bibelskeptiker ist ja die bibel manchmal eher nur ein männerbuch oder ein buch in dem viele männer vorgestellt wird ihre geschichten erzählt wird werden aber ich denke dass auch frauen ganz viele frauen in der bibel vorkommen man muss nur manchmal genauer lesen ich möchte euch heute naomi vorstellen die schwiegermutter von der Ruth Vielleicht ist dieser Name eher bekannt. Es hat damit zu tun, dass die Geschichte von Naomi und ihrer Familie in die Buchruth steht und nicht selten in Predigten, in Vorträgen ihre Geschichte im Vordergrund steht. Aber heute möchte ich mit euch einen Blick auf ihre Schwiegermutter Naomi werfen. Sie ist in einer Zeit entstanden, in der Israel eine ganz schwierige Lage hatte. In manchen Kommentaren steht sogar, es war eine dunkle Zeit für Israel. In dem Richterbuch, das war die Zeit der Richter, heißt es in Kapitel 21, Vers 25, es gab zu jener Zeit noch keinen König in Israel und jeder tat, was er wollte. Also eine Zeit, in der das Volk Israel sich nicht nach Gott und nicht nach seinen Geboten gerichtet hat, sondern nach dem, was jeder so für sich selber als richtig erkannt hat. In dieser Zeit, heißt es am Anfang des Buches Ruth, herrschte eine Hungerszeit in Israel. Eine Hungerszeit in Palästina war nicht so selten. Wir kennen das beispielsweise aus Abrahams Zeiten, aus der Zeit von Jakob und seiner Familie und manchmal sind sogar die Familien dauerhaft umgezogen, wie beispielsweise Jakob und seine Familie, die nach Ägypten gezogen sind, wo Josef, sein Sohn, die Kornkammer Ägyptens voll hatte mit Korn. Und manchmal waren diese Trockenzeiten oder Zeiten, wo die Nahrung sehr knapp war, eine Art der Rede mit seinem Volk Israel. Gott sprach zu seinem Volk auch beispielsweise durch solche dürre Zeiten und möchte auf sich aufmerksam machen. Er möchte an die Beziehung erinnern. In dieser Zeit entschließt Elimelech, das ist der Ehemann von Nomi, nach Moab zu gehen. Dort gibt es mehr Nahrung. Und das heißt, am Anfang des Buches ruht, um dort Zuflucht zu finden. Von Bethlehem also nach Moab. Ein Umzug, nicht wie wir heute ihn vielleicht uns vorstellen könnten, einfach von Altenkirchen nach Limburg, sondern es war ein Umzug aus dem Schutzbereich Gottes, von Israel also, von Bethlehem ganz konkret in diesem Fall, unter den Schutzbereich eines moabitischen Götzen der offenbar in dieser Zeit besser für sein Volk gesorgt hat. Es gab nämlich in Moab was zu essen. Und nun sind sie angekommen. Sie haben sich sicherlich eingelebt oder jedenfalls versucht, sich einzuleben, so gut es möglich ist, in einem fremden Gebiet, teilweise ja einem Gebiet, das feindlich dem Israel gesinnt war. Und nun heißt es, dass eine Zeit später Der Ehemann von Naomi stirbt, der Elimelech. Sie bleibt also Witwe mit ihren zwei Söhnen. Die zwei Söhne heiraten mit der Zeit moabitische Frauen und dann heißt es, auch diese zwei Söhne sterben zehn Jahre später. Nun ist Naomi ganz alleine mit ihren zwei Schwiegertöchtern. Keine Nachkommen, männliche jedenfalls, und also dementsprechend keinen, der für sie sorgen kann. Eine sehr tragische und existenziell bedrohte Situation. Sie sind dem Hunger entlaufen als Familie in Bethlehem, dem Hungertod, aber der Tod hat sie hier in Moab eingeholt und die Männer verschlungen. Diese Situation klagt Naomi Gott ein. Ich finde das beeindruckend, dass sie nicht resigniert und nicht einfach ins Bodenlose fällt, sondern sie redet mit dem Gott, von dem sie meint, dieses Unheil erfahren zu haben, der ihr dieses bittere Schicksal, heißt es hier, in Kapitel 1 zugefügt hat. Das kennen wir von der Bibel. Hiob zum Beispiel war ebenfalls eine Person, der ähnlich wie hier in diesem Fall Noemi gedacht hat. Als er auch ein großes Unglück und tiefes Leid erfahren hat, kam seine Ehefrau zu ihm und sagte, Hiob, lass das jetzt mit der Gottesanbetung. Verfluche Gott und stirb in Ruhe. Darauf antwortete Hiob ihr, wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es nicht gerne an, Warum sollen wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen? Nomi versucht also, in dieser Situation nach ihrem Gott zu suchen, nach dem Gott, von dem sie, man könnte sagen, weggelaufen ist. Und diese schwere Not und die Information, dass es in Israel wieder Nahrung gibt, Gott ist wieder gnädig gewesen seinem Volk, entschließt sich Naomi, wieder zurückzugehen. Eine Entscheidung, die ebenfalls ihr Leben sehr verändert hat. Sie kehrt nach Israel zurück. Auch hier wieder ein Umzug, nicht wie wir es heute uns vielleicht vorstellen, von Limburg zurück nach Altenkirchen, sondern auch hier wieder ein Umzug mit schwerwiegenden Konsequenzen, besonderen Konsequenzen, nämlich Sie zieht jetzt von diesem Götzen Moab zurück in ihre Heimat unter den Schutz Gottes. Diese Entscheidung ist meines Erachtens auch deswegen so besonders und bemerkenswert gewesen, denn sie ist nicht ohne Folgen geblieben. Nämlich ihre Schwiegertochter Ruth entscheidet sich trotz vermehrten Bitten, die äh, Naomi an Ruth gerichtet hat, doch im Moab zu bleiben, entscheidet sie sich ebenfalls, umzukehren zu Gott, zu Gott Israel. Interessant. Was hat denn bisher Ruth alles von diesem Gott erfahren, erlebt, vielleicht gehört von Naomi? Erlebt, erfahren hat sie tiefes Leid, denn ihr Ehemann ist ebenfalls gestorben. Aber sie entschließt sich dennoch, mit Naomi nach Israel zu diesem Gott Israel zu gehen. Ist das vielleicht deswegen, weil Naomi ein Vorbild in diesem Leid, in dieser Leitsituation für sie war? Das Buch Ruth erzählt nichts darüber, aber man könnte sich das so vorstellen. Sie kommen nun in Bethlehem an. Man kennt Nomi noch. Die Frauen rufen in den Straßen, hier, das ist doch die Nomi. Sie ist wieder zurück. Sie merken aber auch, da fehlt jemand. Die Männer fehlen. Und bei der Begrüßung, als Nomi und Ruth in Bethlehem ankommen, beschreibt Nomi erneut ihre schwere Situation. Sie fasst sie in folgenden Sätzen zusammen. Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Mit einem Mann und mit zwei Söhnen bin ich von hier weggezogen, arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Und daher bat sie, die Frauen in den Straßen von Bethlehem, sie nicht mehr nur mir zu nennen, was so gut heißt wie die Liebliche, sondern Mara, was bitter heißt, die Bittere. Auch hier finde ich bemerkenswert, dass Naomi ihre Verzweiflung und ihre schlimme Situation wiederum zu Gott bringt oder an Gott abgibt. Der Gewaltige, heißt es hier, hat mir ein bitteres Schicksal bereitet. Sie läuft also nicht weg, sie versteckt sich nicht, sondern sie ist wieder zu diesem Gott zurückgekommen, der ihr das angetan hat, möchte man sagen. Ihre Anklage, die Noah mehr an Gott richtet, fasst sie in zwei ganz besonders wesentliche Worte zusammen. Arm und ohne Beschützer. Das ist das, was ihr gefehlt hat. Sie waren arm, sie hatten keinen der für sie sorgt. Damit beschreibt sie die ganze Wucht ihrer schlimmen Situation. Ihr Überleben ist damit in Gefahr. Sie hat keinen mehr, der für sie auch im Alter sorgen kann. Und ausgerechnet in dieser ausweglosen Situation beginnt Gott Neues im Leben der Noemi zu schaffen. Schritt für Schritt. Und Noomi merkt das an Anfang erstmal nicht. Es ist nämlich Erntezeit. Ruth geht Korn sammeln auf den Feldern. Es war üblich in Israel so, dass die Sammler hinter den Schnittern aufsammeln konnten, was übrig geblieben ist oder heruntergefallen ist. Und an diesem einen Tag sammelt sie etwa 17 Kilo Korn und bringt es nach Hause zu ihrer Schwiegermutter. Später bekommt sie von Boas 33 oder rund 33 Kilo Korn. Auch das ein ein wichtiger Hinweis darauf, dass Gott die Familie oder die zwei Frauen beginnt zu versorgen. Vielleicht denkst du, naja, ein bisschen Korn hier und zwei Schippen Korn dort. Aber genau das ist unter Grundversorgung in dem damaligen Israel gemeint gewesen. Es ist die Grundnahrung gewesen, auf die die Menschen angewiesen waren. Und hier beginnt Gott langsam, Schritt für Schritt, häppchenweise, Nomi und ihre Schwiegertochter zu versorgen. Das erkennt Nomi und bekennt und sagt, jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht in Stich gelassen hat. Ruth sammelte Korn auf einem Feld eines Grundbesitzers Boas. Das war nicht einfach so ein irgendein Grundbesitzer. Als sie das zu Hause ihrer Schwiegermutter erzählt, erinnert sich Normi, dass Boas ein weiter Verwandter von ihr ist. Und schon schmiedet sie einen Plan. Ein merkwürdiger Plan, würden wir heute vielleicht sagen, in der damaligen Zeit aber nicht unbedingt. Denn als dieser Plan aufgeht, wundert sich Boas nicht und schüttelt diesen Plan nicht ab als bedenklich oder merkwürdig oder nicht machbar, sondern ganz im Gegenteil, er geht darauf ein, er nimmt die Sache in seine Hand und regelt es in seiner Verwandtschaft und schließlich können sie heiraten. Boas heiratet Ruth. Sie bekommen ein, ein Kind. Einen Sohn, den nennen sie Obed. Gott schafft auch diesbezüglich in dem Leben Nomi Neues. Sie bekommt einen Beschützer. Auch diese Angst hat Gott Noemi be- äh, abgenommen. Als er in ihrem Schoß liegt, sagen die Frauen nämlich aus der Straße oder von der Straße, Gott hat dir nun einen Beschützer gegeben. Und das ist die außergewöhnliche Situation im Leben Naomis. Zunächst einmal in, in einer Hungersnot, vielleicht in einer ausweglosen Situation, eine Entscheidung getroffen, Israel zu verlassen und damit auch den Schutzbereich Gottes unter einen Schutzbereich des Götzen des moabitischen Volkes. Aber dann irgendwann mal trifft sie die Entscheidung. Ich muss zurück. Vielleicht auch aus dem Grund, weil sie sich gesagt hat, nur da kann ich Heimat finden. Nur da kann ich meinem Gott begegnen, der letztendlich bei allem Unheil, das von ihm kommt und mir angetan wurde, Schutz und Versorgung finden kann. Vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier und während du mir zuhörst, gehen vielleicht vor deinem inneren Auge auch so Situationen in in deinem Leben durch, wo du nicht weißt, wie du weiterkommst, wo du nicht weißt, was du machen sollst. Vielleicht ist es in der Erziehung deiner Kinder oder eurer Kinder, vielleicht ist es die berufliche Entwicklung, gerade vielleicht jetzt in dieser außergewöhnlichen Situation, von der Pascal schon vorhin gesprochen hat. Vielleicht finanzielle Sorgen. Vielleicht aber auch kracht das in der Beziehung, in deiner Ehe. Und so häufen sich vielleicht die Sorgen, die Probleme. Und heute möchte ich dir die Einladung aussprechen. Nehme ein Beispiel von Nomi. Bring diese Sorgen zu Gott. Kehre um von den Wegen vielleicht, die du eingeschlagen hast, wo du vielleicht selber die Sache in die Hand nehmen möchtest und auf deine eigene Art und Weise Probleme lösen möchtest. Mach das wie Naomi. Nimm diese Sorgen und bringe sie zu Gott. Und du wirst sehen, Gott wird Neues schaffen. Er wird neue Perspektiven dir eröffnen, die du gehen kannst. Perspektiven, die vielleicht für andere ebenfalls ein Beispiel sein können. Das wünsche ich dir. Amen.